0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles este jueves de NFL. Aquí en pausa de los dos minutos estamos Alberto Espinosa, Daniel Velasco, su servidor Gilardo Figueroa para platicar de la NFL, que hay datos interesantes, hay noticias, todavía sigue en boca de todos el señor de DeShaun Watson, en buen sentido de la palabra, no vayan a pensar mal. Eh, también está, eh, hay información de los Cleveland Browns. Eh, tenemos algunos datos interesantes que queremos comentar con ustedes para empezar ya a analizar rumbo a la temporada 2022. Pero bueno, primero que nada, vámonos hasta la redacción de Pausa de los Dos Minutos, donde está el buen Alberto Espinosa ahí con el látigo sobre todos los trabajadores de Pausa de los Dos Minutos, A de Media Sports y Jefe Sports Media. Órale, ¿cómo estás, Beto? ¿Qué
1: dices? Hola, Gil, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Sí, hay que corregir a estos porque aquí en el medio te tratan con la letra P. Y terminas con o y no y no es de cuatro letras, sino es la, la, la pues palabra bien, con bien. Ma, como de siete, ocho, de ahí no te bajan, entonces aquí estamos en la redacción. gustosos de estar aquí.
0: Y vámonos hasta los United, allá con el señor Daniel Velasco. Dani Boy, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
1: ¿Estás mutado, Dani? Te asustó tanto el señor Velasco de cómo los tratamos en la redacción Gil que se quedó pla- pasmado. Se quedó,
2: se quedó
1: Sí, en su época, dice, en mi época nunca me habían tratado así. No, los trataban peor, pero. O sea,
0: Creo que ya se está despreciando, pero sigue muteado. Sigue muteado, sí.
1: Dani? Está muteado el señor Daniel Velasco. Producción, por favor, producción, producción. Dejen de. Le declaramos la guerra a la producción de pausa de los dos minutos porque este es increíble cómo nos. Esto es censura que viene desde el Palacio Nacional, Cabecita de Algodón, nos está censurando.
0: Ups, no, bueno. Pues bueno, vamos a comenzar en lo que Dani encuentra bien su conexión, ahí se puede conectar, pero bueno, Beto, pues el martes decíamos que iniciaban las audiencias de de Sean Watson para ver qué lo iban a sancionar. Estas audiencias son a nivel liga. Eh, Las está llevando una ex juez la jueza Sue Robinson, y ella va a dar un veredicto a la NFL sobre las posturas de Deshaun Watson, de la Asociación de Jugadores y de la NFL con respecto a todo lo que ha ocurrido. Lo que la NFL en su reglamento señala, eh, hay una sanción que se ha aplicado y se le aplicó a Ezekiel Elliott, es que es un punto de, tan, de tan, todas las reglas que hay, atacar o golpear a alguien, incluyendo violencia sexual sin consentimiento. Esa es una parte. Y hay dos puntos que la NFL pudiera estar reclamando en este juicio, en este juicio interno, vamos a decirlo, que es la primera parte es conducta que genuinamente ponga en peligro a otra persona, que es lo que pudiera prestarse a esto de que la, la actitud de Sean Watson eh, causaba peligro a otras personas, a su integridad como persona, salud, seguridad, etc. Y la segunda parte que estas conductas de Sean Watson, o de, bueno, del sancionado en su momento, que ponga en riesgo la integridad de la NFL, sus marcas y todas sus to, todo, todo lo que conlleva con la NFL. Y to, esto indica, esta parte, que la sanción es de seis juegos. Entonces, eh, ya vemos que por ahí está Dani. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Ya nos
3: escuchas bien? ¿Qué tal, Gil? Los escucho perfectamente, no sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, sí. Este, Pero bueno, como siempre, es un gusto estar en eh, Armington Hills, acá en, en Michigan, todavía con un sol bastante, bastante este, interesante, por ahí que se irá eh, metiendo cerca de las 10 de la noche, pero bueno. Aquí, mientras mientras tengamos sol, todo está perfecto, amigos. Eh, y mi querido Betiño te decía, tú encárgate de que esos muchachos, esos esclavos, perdón, este, si se lo toman demasiado personal, pero que, este, que trabajen, aunque sea bajo el látigo sobre su espalda.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Claro que sí, aquí estaremos. De hecho, uh, no está no se ve, pero de, del otro lado de, de, de aquí de la redacción está un señor como en los barcos romanos, con el tambor que van al ritmo. ¡Tú, ya se remate aquí escribiendo como lo hacían el, en los barcos r- romanos. Si no, si no vean, ve, métanse a ver Ben y vean cómo les iban pegando con el, martí, con el tambor, iban haciendo el sonido para que fueran remando y movieran las, los, las canoas romanas.
0: Se les hizo agua, digo, no, no. no. no, no. Pero bueno, estábamos hablando de DeShaun Watson. ¿Qué, ¿Qué opinan de esto? La NFL está pidiendo... <risa> Un año o o a la larga, ¿no? De de alguna forma, o sea, que, ¿cómo se dice? Eh, Permanente la suspensión de de Sean Watson, algo como le hicieron a Ray Rice, como le habían eh, aplicado a Miles Garrett, aunque después Miles Garrett apeló y todo. Pero primero hay que esperar la determinación de la juez eh, Sue Robinson, que quizá la tengamos a principio de la semana que entra, a lo mejor mañana, no lo sé, quizás hasta en el fin de semana, porque esto, pues, como es muy independiente pero pudiera darse el lunes, una cosa así. Pero esos son los procesos que tiene la NFL. Beto, hemos platicado mucho de esta situación. Hoy ya acabaron las audiencias. ¿Qué, qué, qué podríamos agregar? ¿Qué, qué, ¿Qué nuevo le pudiéramos agregar a todo esto?
1: Si lo entendí bien por lo que decías, Gil, de, la re, de las reglas, eh, tengo entendido que creo que podía salir a, a, sin castigo el señor de Sean Watson, porque decías que uno de los de los castigos para eh, para irse suspendido tenía que haber sido golpeada o con violencia sin consentimiento según esto todas fueron consensuadas no todas las relaciones fueron consensuadas entonces se elimina punto número dos que de que ponga en peligro la vida de las personas pues nadie denunció es que me iba a suicidar él me, me amenazó de muerte me dijo que si no me acostaba con él este, me, me, me acuchillaba, me hacia, no, 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 no se ve tampoco como que esté eh, eh, perdiendo la vida, ¿no? La, la demandada. Entonces, bueno, pues este, creo que 0 y van 2 para la NFL y 2-0 el señor de Sean Watson. Creo que va para mí, creo que, pues, si lo entendí bien, debería salir airoso se debería ir sin cero partidos castigados, porque pues consensuado estaban, no hay violencia de nadie. Y si la venta más de seis, va a apelar para que le pase lo mismo que Max Garrett, ¿eh? Dalo por hecho.
0: Dani, ¿tú, ¿tú cómo ves todo este, este asunto ahorita? Ya con lo que, se, lo que tenemos, ¿no? Del reglamento y lo que viene de, pues, un, una sentencia, ¿no? A final de cuentas.
3: Sí, va a, ser, va a ser muy interesante, pues, saber cuál va a ser la, la sentencia final. Lo que sí. Eh, creo que sea como sea, pues nadie a salir eh, conforme, ¿no? Este, porque si bien la, la NFL pues está buscando, eh, de alguna manera, eh, suspender a, a, a Watson, este por otro lado, también este, en caso de que pues no exista suspensión alguna o la suspensión sea mínima, Eh, el escarnio público creo que va a ser bastante fuerte sobre la liga, sobre la imagen de por sí ya también dañada de de Sean Watson y pues creo que también sobre los Texans, ¿no? Porque al final de cuentas se ha dicho mucho que justamente los Texans estuvieron enterados de estas situaciones que que hacía Watson, ¿no? Durante las sesiones de de masaje, entonces, eh, vaya, va a ser una situación en la que creo que todos van a terminar perdiendo, eh, y eh, más allá de si hay una sanción larga, ejemplar para, para de Sean Watson, creo que eh, la que sí va a terminar perdiendo, insisto, va a ser, va a ser la Liga, ¿no?, este... Porque cada vez empieza a haber como más este tipo de, de escándalos. Eh, a lo mejor no necesariamente no todo relacionado en, en cuanto a este, cosas de abuso o de, eh, o de maltrato, ¿no? Pero sí, ahorita estamos con lo de Deshaun Watson. Eh, hace no mucho acabamos de ver lo de este, lo de Dan Schneider, el caso de. Eh, supuesto racismo por parte de de John Gruden, entonces eh, una liga que, que se supone está tan comprometida con causas sociales, creo que no puede estar tan manchada por este tipo de casos.
0: Sí, sin duda, sin duda, creo que hay pues asuntos que la NFL puede quedar mal parada por donde se le vea, ¿no? Y eso hay que hay que estar muy pendientes, ¿no? Porque si le dan indefin- suspensión indefinida, pues los jugadores a lo mejor se ponen un poco, pues, nerviosos, rebeldes. Si le dan una suspensión pequeña, los grupos externos de la NFL, quizá los grupos feministas, eh, las mismas eh, fans, que es como un 50% en Estados Unidos pudiera llegar a, en un momento determinado a afectar a, a, a los Browns, a Sean Watson y quizá hasta la misma liga. ¿no? Entonces hay que esperar las reacciones a la sentencia que venga. ¿no? Y hay un proceso nada más. La sentencia que dé esta juez va a tener una posibilidad nada más de eh, ser apelada por parte de la eh, cuestión del grupo de Watson y quizá la asociación de jugadores. En caso de que también sea rechazada esa apelación que eh, sería ya con el comisionado o alguien que designe el comisionado, eh, que puede ser alguien externo incluso que el nombre o puede ser alguien que trabaje en la comisión de disciplina, etcétera, eh, si esto también se confirma, todavía pudiera sacar de la NFL su apelación e ir a otro tipo de tribunales de Sean Watson, ¿no?, Eh, eh, pero ya sería como cuestión más laboral, no no tanto penal, ni civil, ni nada, ¿no? Mientras tanto, pues seguirán sus procesos, que se dice que su proceso, pues, o sea, ya las audiencias y los, eh, el juicio como tal, se va, va a iniciar por ahí de febrero, quizás hasta después de que se dé el Super Bowl. Entonces hay que esperar cómo se va dando todo este proceso y el problema para la NFL es que tiene que sancionar con los elementos que tiene ahorita. No puede esperarse a a enero, o decir Ay, porque viene la temporada y ellos tienen que, tienen que sancionar con lo que hay ahorita, por eso es probable que eh, pudiera ser nada más seis partidos y yo me atrevería a decir que a lo mejor hasta doce calculando del daño al NFL y cuidando la integridad de terceras personas no las masajistas que el, la suspensión más grande que han dado sí ha sido indefinida, pero seis juegos es lo que se llevó Ezekiel Ezequiel Elliott yo creo que por ahí debería estar pero también hay otro grupo que está diciendo, ¿por qué no sancionaron a Robert Kraft? Que es otra cuestión, Eh, no es que él haya abusado, sino él iba y también aprovechó ese ese lugar donde iba para tener sus masajes especiales, entonces, ¿por qué no sancionaron al dueño de los Pats? Va a haber problemas, ¿no? Y se va a mover bastante el NFL, hay que ver qué grupos reaccionan, cuáles no, quién apoya a Watson, quién apoya a la Liga, quién apoya a las masajistas, y pues esto todavía va para largo, pero la sanción se va a saber pronto, quizá una semana tendremos, yo creo, no no creo que requiera más, a lo mejor sí, pero eh, yo creo que el lunes, martes, ya tendremos algo, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque también otro, otro, creo que otro de los factores para tomar una decisión para un castigo largo, Gil, es siempre y cuando perjudique la integridad o, este, digámoslo así, la ética moral de la NFL, entonces, si es así, todos han cometido una serie de barbaridades entre dueños y jugador. Lo de Ross, de los delfines de Miami, el hacer el famoso tampering, el, el hacer el hablar, 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 decirle, está Tom Brady aquí en el yate, va a venir para jugar con nosotros, 20, para platicar, etcétera, etcétera. Si eso ya se sabe, lo, se tiene que ir Ross inmediatamente porque está, y este, está manchando la ética del juego de la NFL. Sin embargo, no lo van a hacer. Créeme, Gil, que creo que se va a venir un nuevo capítulo en esta novela, pero ahora va a ser a favor de Watson el capítulo, va a ser todo, apoyamos a Watson, porque sea seis, sea doce, sea un año, va a ser injusto, porque repito, si nos vamos a los reglamentos que tú acabas de ley que lo dijo la, la ex jueza Sue, va a llegar a decir tiene que haber este en su momento tiene que eh, haber violencia y no ser consensuado, no, desde ahí ese punto ya no vale, fue consensuado, ese punto ya no vale segundo, peligraba la vida de las mujeres, tenía sida, digamos, por así decirlo, el señor Watson y se los transmitió, y peligra la vida hoy de las damas, no se acabó, otro punto que está borrado, o sea entonces realmente creo que de John Watson tiene todas las de ganas. porque te, te acuerdas que lo he dicho Gil durante casi toda la semana pasada si Watson se va suspendido la minoría va a salir, es que lo suspendieron por ser coreback de color, se acabó Sí.
3: No, aparte, por ejemplo, ahorita tú estás hablando del caso de que haya habido este algo más allá de una estimulación, ¿no? por llamarlo de alguna manera, pero realmente no sabemos no sabemos a ciencia cierta qué tan grave fue el, el abuso, ¿no? este Si es que lo hubo, porque al final de cuentas estamos, como diría el buen Lucio, en el en el parámetro, en, en el ámbito de los supuestos, ya que al final de cuentas eh, los únicos que saben realmente qué sucedió en ese momento, pues son Watson y la o las masajistas en cuestión. este Y tanto vale una palabra como la otra, ¿no? Entonces, este vaya, eh, sin duda alguna es un tema bastante, bastante complicado, aunque, este bueno... Eh, sí es cierto que, que cuando hay una carga tan importante de, de denuncias, eh, pues hay una muy buena eh, probabilidad de que pues sí haya ha habido algún tipo de tocamiento, algún tipo de, de abuso, ¿no? Pero, insisto, yo la al menos la parte de abuso, yo sí la pondría muy entre comillas porque se me hace difícil pensar que no haya sido como bien mencionas, Beto eh, de mutuo acuerdo ¿no? entonces salud, salud. Eh, al ser todo de mutuo acuerdo más allá de si es o no eh, correcto este, pues elimina toda posibilidad de abuso pues sí, sí
1: pero, pero también Gil, sabemos, así como se filtró curiosamente las denuncias se debió de haber filtrado, alguien debió de haber tenido acceso a la, a, a la carpeta de investigación y se puede haber filtrado. Aquí hubo violencia, aquí no, aquí así. Y hoy, este comentario, yo creo que, mira, si hubiera violencia, si, hubiera, si peligra la vida de una de las, de las víctimas, hoy creo que la jueza Gil no, no hubiera salido con esa no hubiera dicho, hay violencia, se va a ir tanto tiempo. Bueno, hay violencia y a partir de la violencia, tanto tiempo puede ser el castigo. Ella está diciendo para que pueda salir, digamos, airoso de, de Sean Watson, es que no sea consensuado, fue consensuado, Hay, dirían por ahí, haya sido como haya sido, sí o no, ya lo sabremos.
0: Es el argumento de ellas, que no, no procedió penalmente, ¿no?
1: Exactamente, ellas dicen que, que no procedió, si no procedió legalmente, quiere decir que fue consensuado entonces, y si no, ¿para qué aceptas lana? solo ibas por la lana y ya, o sea, te llevas desgraciadamente ese acto sexual desagradable, solo por lana, pues como que no está chido. Entonces, tranquilo, o sea, creo que hay que, hay que esperar a, a, a ver qué sucede, pero para mí creo que lleva de ventaja ahorita de John Watson.
0: Sí, 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 sí digo, la, la verdad, y Watson lo que ha dicho, yo nunca obligué, golpeé, forcé a nadie. Según las declaraciones, él le estaba dando un masaje boca abajo, se quitaba la toalla, se volteaba y le decía, síguele, ¿no? Y algunas le seguían, otras no, lo hicieron y nunca dijeron nada hasta cuando vieron que empezó alguna demanda de tiempo después, entonces empezaron a subir a esas demandas, ¿no? Eso es lo que hay que analizar. ¿Por qué no lo hicieron en su momento? Aunque sí había reportes, por ejemplo, de la dueña del SPA, con algunas de sus trabajadoras, sí le dijeron a ella, y eso es donde ya empieza a haber algo de colusión, ¿no? Y lo que se está demandando ahora a los tejanos. Entonces, vamos a ver en qué para, ¿no? Pero yo creo que Deshaun Watson, pues tiene razón. Él no forzó a nadie, no golpeó a nadie. No fue el caso de Michael Irving, ¿no? Que sí hubo una violación sobre una mujer junto con Eric Williams. eh, En la segunda ocasión, que se tapó también, la primera fueron nada más una fiesta, ¿no? Donde había algunas... Algunas cosas que se fumaban y empezaban, pero eso digamos que nada más era el problema de las drogas. Tenía una orjita en un hotelito ahí, ¿no? Pero la segunda, sí hubo un abuso sexual fuerte contra una mujer por parte de dos jugadores y creo que había un amigo de ellos o era un exjugador, una cosa así. Pero bueno, eso fue hace mil años. Eh, la cuestión es que aquí no hay una violación. no No se reporta una violación como tal. ¿No? entonces no hay rasgos, no hay muestras, no pudieron probar nada penalmente. Quizá nada más lleguen a un acuerdo económico para ya matar esto, y el acuerdo económico, pues, es por los daños a la persona, ¿no? Digamos, a todo el perjuicio, y pues es cuestión de llegar a un valor económico, ¿no? Y más en Estados Unidos. En México también se está aplicando eso en las leyes, tengo entendido. Pero en Estados Unidos, obviamente es, a ver, el daño. Quieres si cárcel, no puede ir a la cárcel. Si, si no puede pagar, sí si va a la cárcel. Pero si tiene el dinero para pagarlo, lo que se acuerde, pues ahí es, es lo que están haciendo ahorita. Y de alguna forma las chavas pues van a decir, lo, el, va a ser el masaje más caro que he cobrado, ¿no? Y no dudo que alguna o varias de ellas estén acostumbradas a dar ese tipo de masajes, ¿no? Porque de, de la primera recomendó a otra y de ahí se empezó a hacer un círculo y algunas no estaban de acuerdo, otras sí, si hubo 66 encuentros de masajistas y solo 24 han demandado, quiere decir que 42 están de acuerdo ¿no? con lo que pasó. Quizá no todos fueron terminaron de la misma forma. Y hay algunas declaraciones de algunas que dicen, a mí siempre me respetó y fue masaje deportivo, y fue masaje de relajación y punto, a mí ni me dijo nada. O sea, a lo mejor fue con ciertas personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que, hay que analizar, ¿no? Pero eh, creo que pronto sabremos ya una sanción del NFL y creo que se va a alargar el asunto un poco más, ¿no? Por apelaciones, como el de Brady de los balones desinflados, o como el de Sikiel Elliott, ¿no? También, que Sikiel Elliott fue, fue multado por el NFL o sancionado por el NFL sin que hubiera pruebas, ni siquiera, ahí ni siquiera hubo denuncias, nada más hubo una especie de queja ante la comisaría, y párale de contar, no hubo ni siquiera ni siquiera llegó ante un juez, entonces... Y lo peor,
1: Gil, es que me acuerdo perfectamente eso de, de Ezequiel Elliot, me acuerdo que Jerry Jones salió después declarada y dijo estoy molesto con Goodell, con Goodell y con la NFL porque no se me de- permitió apelar para que reducir, reducirle los seis partidos a tres a, a Ezequiel Elliot. No, si pero este pero si se le
0: permitió, lo no, los otros partidos.
1: Echaron... Sí, por eso, no se le permitió a, o sea, realmente hubo una injusticia se puede decir en ese momento ahí porque Elliot se debió de haber ido tres, no sé que le termina perjudicando a Dallas, sí, claro pero, como tú dices no denuncia, se debió de haber ido cero, Beto, cero, cero. Sí. no hubo denuncia, no había una denuncia formal como las de, 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 de las de Whatsapp, entonces no, o sea, realmente creo que más, otra mancha otra rayita al tigre de de corrupción que hay, por así decirlo el NFL con Goodell, realmente sí, y la pregunta del millón aquí este, eh, Gil, sería ver si no, si los partidos que no jugó con los tejanos los puede decir, pues yo pagué yo estaba inscrito, no jugué a lo mejor su abogado pone ahí la eh, como la, la apelación de aquí está, él estuvo registrado y no jugó papi, él ya pagó. No, no,
0: no lo activaron los tejanos, ¿no? Exacto Digo, la, las leyes no son retroactivas, ¿no? O cualquier uh-huh. sentencia no puedes ir para atrás, uh-huh. según tengo entendido. Pero, pues pueden argumentarlo a lo mejor chicle y pega, ¿no? Como dicen uh-huh. por ahí. Pero digo, vamos a cambiar de tema, ¿no? Porque esto de, de Sean Watson sí es muy, este, pues feo, ¿no? La verdad, todo lo que está ocurriendo. Y hasta parece luego que estamos defendiendo a Sean Watson, que no sabemos realmente qué hizo y qué no hizo. Tampoco estamos atacando a las muchachas. Creo que esto, pues la única forma real lógica que creo que yo le veo es que lleguen a un acuerdo económico y cada quien se lleve su golpe como decimos cuando choques en la calle sin culpas ¿no? Eh, ¿por qué? porque no hubo unas denuncias a tiempo ¿no? pero bueno ahí están las condiciones que nosotros les los prometimos dar eh, pronto quizás de viernes, lunes o martes tendremos una sanción y vámonos con, seguimos con los Browns, ¿cómo ves en este uniforme mi estimado Beto al receptorazo a Mari Cooper que salió de los Cowboys y llega a Cleveland?
1: Híjole, creo, eh, 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 ocultando el número que puede ser, que creo que va a usar el 3, el o del Beckham Juno, o puede ser a, a lo mejor el, el está 2. Está usando
0: el 2, creo. Está Pero usando ya el 2. esto ya es una foto de medios
1: de hoy. Eh, esta es la foto de medios, porque se había hablado que a Mary Cooper no había aparecido en los, en los minicaras, y que parecía que no estaba a gusto con su llegada a Cleveland, sin embargo, ahí está. Se ve feliz, se ve contento. Creo que es una pieza fundamental para esta temporada, para el equipo de los Browns porque fuera de, de se le fue Jar, Jarvis Landry que era su receptor número uno y después eh, y el dos era Odell Beckham Jr ahora pues tras la salida de Landry dice necesito un receptor número uno y qué mejor que Samari Cooper que realmente desde los reyes siempre ha sido receptor número uno, creo que va a tener una buena temporada y con Deshaun Watson va a tener mejores números eh
0: Dani eh, de, de, sí, de, de es el receptor que... veterano del equipo Eso. ahora
1: con 28 años que acaba de cumplir, sí. ¿eh? ¿Me escucho? Sí. sí, sí. sí.
3: Ah, ah, perfecto. Este, Sí, o sea, creo que definitivamente eh, va a ser una pieza fundamental en el ataque de los Browns, el señor Amari Cooper, pero lo que, bueno, todavía estará por verse, es justamente la última parte que decía Beto, ¿no? Si este... Si los números son tan buenos, porque en teoría, pues, todos esperan que esté Deshaun Watson en el coreback, ¿no? Pero la realidad es que pues todavía no sabemos cuál va, vaya a ser el, el destino de eh, del nuevo coreback de, eh, de los Browns, y bueno, capaz y sí, eh, capaz si sí es Baker Mayfield, porque también ahí está la, la otra la otra posibilidad, aunque Stefanski diga que este... que Jacoy y Brissett es por el momento quien se está proyectando para ser el coreback eh, titular de, del equipo de los Browns, en fin, eh, lo que sí es que debe tomar las riendas en el ataque, debe ser eh, pues uno de los caballitos de batalla, porque sabemos que al menos por la parte terrestre, los Browns tienen... eh, con qué defenderse, ¿no? Tienen un arma sólida, pero eh, tras la salida de Jarvis Landry, quien debe tomar ese rol protagónico, ese rol principal, pues sin duda alguna debe ser eh, a Cooper, ¿no? Y aunque eh, ya no va a estar eh, Odell Beckham Jr., pues también por ahí tienen algunos otros eh, receptores importantes, ¿no? Está People Jones, eh, este Higgins, creo que se fue, ¿no? Rashad Higgins, este Gil. No pero... recuerdo, o sea,
0: y, y llegó otro receptor, ¿no? Si no me recuerdo, a Cleveland, y a Kim Grant, uh-huh. el chiquitín que estuvo en Miami y en Chicago también, que es como slot, pero es muy chiquito él.
3: Sí, y, y bueno, también tienen, este, bueno, Salas cerradas o sea, ahí está el caso de David Njoku, uh-huh. entonces, este creo que, creo que. ¿Puede tener una buena temporada el equipo de Cleveland? Ahora, vamos a ver qué tanto afecta todo este circo mediático que se está armando en torno a la franquicia.
1: Sí, parte de los receptores que tiene ahorita los Cleveland Browns Hill es Amari Cooper, Jaquín Graham, David Bell, de Donovan People Jones, que nos decía Danny, Isaiah West, Javon Williams, Anthony Schwartz y Michael Woods. Son algunos de los receptores que tiene el staff técnico de Stefanski tiene buen, tiene buen equipo de receptores. Creo que no es de lo mejor en cuerpo de receptor, pero tiene un buen equi- equipo de receptores.
0: Sí, eh, aceptable, pero los titulares, si empiezan las lesiones, quién sabe, ¿no? Sí. Y, y justamente rápido, para terminar, Amari Cooper dice que tuvo el año pasado 68 recepciones, 865 yardas eh, y 8 touchdowns, que fue algo, creo que fue el líder de los Cowboys en recepciones de touchdown. Y en su carrera que llegó en el 2015 a los Raiders, como un pick de de, de cuarta cuarta ronda, selección global, perdón, cuarto pick, eh, tiene cinco temporadas de más de mil yardas. Entonces, eh, pues obviamente eso le da una versatilidad. Es el receptor número uno. Lo era en Dallas y lo hacía bien. Creo que si juega Watson o Mayfield lo pueden explotar. Vamos a ver si Brissett lo puede explotar. Brissett creo que ha quedado de ver un poco pero además no va a cargar con el peso del equipo, porque la noticia también de estos días fue que Karim Hunt ya está sano y está listo para jugar de regreso y tienen ahí a Nick Chok. Entonces la base de los Browns es su línea ofensiva y correr el balón y eso facilita que se abra el juego aéreo hasta para un coreback y no quiero menospreciarlo, pero no ha podido como titular como Brissett. ¿Y por qué Brissett? Porque probablemente Baker Mayfield o pues prácticamente dijo que queda por ahí una remota posibilidad y casi, casi insinuó que le vengan a rogar los Browns, ¿no? Entonces, no creo que ocurra esto. Eh, ha habido rumores muy fuertes de que Mayfield se va a los Seahawks. Yo creo que Cleveland no quiere jalar el gatillo hasta que no vean la sanción real sobre Watson. Eh, y creo que a partir de ahí van a trabajar. Este Fansky dijo que él ahorita empezaría con brisear la temporada. Entonces ya hay un rompimiento, ¿no? Vamos a ver nada más, en cuanto caiga la sanción de Watson, creo que empieza el efecto dominó en Cleveland, y esta franquicia se compró a lo mejor un problema de a gratis, bueno, no de gratis, por 230 millones de dólares, ¿no? El contrato de, de Watson, más los picks.
3: Oye, pero pues, de sí, la pero forma es más que... tonta, Gil, porque o sea, esto era algo que se veía venir, o sea, desde que estaba en los Texans, ya estaba a, a la expectativa de cuál iba a ser la sanción en el caso de de John Watson, entonces, eh, por ahí el otro día vi un meme que decía algo así como, los Browns son ese equipo que cambió una mansión eh, frente al lago por un castillo que que se está consumiendo por el fuego, o sea, eh, como diría Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? <risa> sí. Sí. Yo
1: digo un poquito porque, o sea, eso se podía decir al principio cuando desconecimos la sanción, hoy por hoy seamos honestos Gil, sí, son 230 millones que se van a pagar en cinco años, garantizados todos me queda claro, pero la suspensión no puede ir más de seis juegos 12, o sea, te estás perdiendo, digamos, cierta parte de la temporada, pero si Chris Brown está en playoff va a estar Watson, o sea, realmente creo que no es tan alarmante los 230 millones que se le pagan a comparación de que hubiera sido, a hoy no se conoce cómo vaya a estar la sanción y puede ser de 1 a 15 años, supongamos si es que hubiera habido prisión de 1 a 15 años, ah bueno, ahí sí dices, no, pues qué talados fueron pero son seis juegos, entiendo que puede ser la temporada el para decidir si entras o no entras a postemporada, porque a lo mejor llega de Watson y está 0-6 Cleveland pero también puede estar 6-0. Eh, vamos a ponerle 3-3, ¿no? O, o sea, 3-3, exacto. Y eso sería estar...
0: algo más aceptable, y de ahí Watson puede tomar su ritmo exacto. en noviembre, diciembre y meter los apoyos. Sí, entonces,
1: entonces te digo, creo que hoy por hoy, por como se está dando las cosas, creo que Cleveland apostó por eso, confío en el jugador, dijo soy inocente, aquí están las pruebas, y le dijo, vamos por, por ti, apostamos, solo perderte 6 juegos, más o menos, más yo creo que sí, si hubiera sido un año, si hoy supiéramos que fue un año en la suspensión, si sí, dices la verdad, NFL está oye, pero también,
3: sí, sí, Dani, pero también por otro lado, o sea, si de plano ya estás diciendo de antemano que Jacoby Brissett está proyectado para ser tu coreback titular, pues ya, o sea, dale, dale cuello a, a Mayfield, búscale el trade y ya todo el mundo es feliz, porque al final de cuentas si está Watson, va a ser Brissett el coreback número uno este, ¿para qué quieres a Mayfield en la banca? porque Mayfield no, no va a estar no va, no va a aceptar estar en la banca Este, y si se absuelve por llamarlo de alguna manera a Watson de cualquier tipo de sanción, pues Watson va a ser titular y Brissett va a ser el banca o sea, de todas maneras, no tiene cabida este, Baker Mayfield, ¿para qué la haces tanto de emoción?
1: Dani, compra tu equipo, llévate a Baker ah, Mayfield ah, y haces lo que tú quieras.
3: Déjalos, Déjalos,
1: Cleveland Browns, que ellos oh, deciden. Dani es. está dando su punto de vista, espérate. Mira, yo también aquí, Gil, conocemos a, a muchos entrenados en cualquier disciplina. Hablemos de soccer, de básquetbol, de fútbol americano. En cualquier disciplina, generalmente sueles, a veces, decir ese tipo de comentarios para buscar una lucha, se puede decir, entre ellos, buena, o sea, una competitividad entre ellos, de decir, ah, va él, no, te voy a demostrar que yo soy mejor, que era lo que yo decía, porque si, si no han vendido a Baker Mayfield es por algo, ya sea que Cleveland le esté cerrando todas las puertas, o simple y sencillamente los demás equipos no lo quieran, y Baker Mayfield está vendiendo humo, él sí vende humo, como Kaepernick, que dice, a mí me va maravillosamente bien en todos los training camps que hace, y nadie lo lleva, entonces realmente como que no le está yendo bien, ¿no? Entonces, Me hoy era, de perdón, ahorita tú. regresando pero... al tema de si Cleveland no, no lo ha podido vender es por algo pero también él se ha cerrado solito las puertas a lo mejor, yo creo que a lo mejor el, el discurso de Stefanski hubiera cambiado si hubiera dicho viene Watson, lo aplaudo, un gran jugador que viene a aportar, vamos, voy a luchar por la titularidad, aunque sé que la puedo perder, pero voy a luchar por ser titular, si lo metes en los entrenamientos, está duro y dale, dale, dale y tiene mejores números que Brisset en, en, en eso, a pesar de que te hayan traído a Brisset, tú compites sanamente dentro de la institución y dejas de despotricar estilo Aaron Rodgers a lo mejor hoy este falso que me ha dicho voy con Baker, se acabó
0: Mira, yo, 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 yo creo que Baker Mayfield hizo lo correcto, eh. o sea decir, yo no quiero estar en este equipo, ya trajeron a Watson, ahí se ven no, pero que okay, a lo mejor no juega. Y yo no soy segundón de nadie. A mí me fui un primer pick global. Que Watson lleve años de experiencia, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno por él. Y la cuestión es que Watson no jugó todo un año. Y lo que lo sanciona en este año, vamos a ponerle seis juegos, que es lo que estamos suponiendo, son un año más seis juegos. O sea, no es tan fácil ¿no? retomar. Y aparte en equipo nuevo, sistema nuevo, compañeros nuevos le va a costar un poco de trabajo a Watson entonces, y solo tiene un año de contrato con Cleveland Baker Mayfield, yo sí soy Cleveland yo si hubiera hecho el trade en su momento, lo que me daban, pero también pide mucho Cleveland, yo no sé quién esté frenando ese trade a lo mejor hasta el mismo agente de Baker Mayfield, ¿por qué? porque si le dicen, te vas un año a Deshaun Watson, yo como agente le diría a Baker Mayfield, aguántate juega este año, manda a la banca a lo que tú dices Beto y demuestra que eres muy bueno, porque el año pasado no le fue muy bien, sí. y entonces te cotizas mucho como agente libre el año que entra.
1: Claro, y, y, y lo mejor, el siguiente año, eh, o sea, hasta incluso lo piensa también, no le quiero dar trades de nada a los Browns, me quedo un año, no renuevo contrato, soy agente libre, yo me contrato con quien yo quiera, y no paga el equipo que me vaya a llevar trades, también de ahí lo puede hacer,
0: claro entonces, y, y pasa a torcer a los Browns. Exacto. No recuperan nada. O sea, Todo lo que ¿Sí? soltaron por este hombre de Watson y pierden un primer pick global. Entonces, sí, digo yo, yo, creo que a lo mejor lo está frenando el agente de Baker Mayfield. Si se va media temporada o seis juegos, este Watson, a lo mejor sí llega el trade rápido. Pero si le echan un año completo, a lo mejor dice Baker Mayfield: pues juego con los Browns este año. Y voy a demostrar para mejorar lo del año pasado, que se mantenga sano levanta sus bonos y a lo mejor algún coreback, el año, el año que entra no hay tantos movimientos de corebacks, porque los contratos ya están amarrados, sobre todo a grandes niveles, mm. este año fue Russell Wilson, Matt Ryan, mismo Rodgers, Brady ya se va, entonces a lo mejor hasta termina jugando en tampa el año que entra, este Baker Mayfield como agente libre, y digo, no lo voy a comparar con Brady, pero es mejor que Blaine Gabbard, y quizá sí. que Kyle Trask, no sé, digo... Pero bueno, en fin, este Dani, ¿algo más que quieras agregar de Baker
3: Este, No, no pues vamos a darle a lo que sigue, este porque bueno, mira, también creo que hay algunos comentarios, no sé sí, si... Si quieres, eh, vamos a los comentarios, para,
1: porque son por el tema, Un
3: ¿no? Evento, sí,
1: de... aquí está Mauro Alejandro, saludos a Mauro, gracias por estar con nosotros. Dice, buenas tardes a todos y todas y todes. Con todos y con todo y COVID, aquí seguimos. Gracias. Cuídate, cuídate mucho, Mau. Cuídate, Mau, que salgas pronto de eso. Eh, Berner Rating dice: Está friseado el Dani. Es lenguaje mexicano, USA. Ja, ja, ja.
0: <risa> ya, ya se destrabó, ¿no? Ahí, ya,
1: ya,
3: ya, ya se destrabó. Ya, ya, ya se destrabó. Es que también está. De repente a mi máquina le entra como por hablar alienígena y por eso. Sí, sí, porque, <risa> pues, tío,
1: claro. Claro. Este refugio García, saludos a refugio, muchas gracias por estar con nosotros. Dice, saludos, pausa de los dos minutos, Gil Alberto Daniel, muchas gracias refugio por pues estar con nosotros. Y al mismo, la misma refugio, mejor dicho, dice, CB Sport publicó que la sanción de DeShaun Watson podría llegar el fin de semana. Entonces, atentos a las redes sociales, el fin de semana estará ahí. Eh, dice aquí Miguel Darío Pérez. Buenas tardes a todos, como siempre un gusto, se trata de ser justos entonces si Watson está 2-0 como dice Beto, deberían de darle carpetazo ahora sí, como dicen no hay delito que perseguir hasta que, hasta parece ya telenovela chafa de telerisa. no, por favor <risa> aprovechamos para saludar al buen Ricardo Gómez Portugal, sí, Rich, ¿cómo,
0: ¿cómo estás, estás? ¿Qué, dices? ¿Qué, ¿Qué está onda? Rich. Pues aquí todo bien, ¿ustedes? Qué bueno, qué bueno, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias, eso es todo eso es todo.
0: Muy bien. Sí, Beto, síguele con los
1: comentarios. Sí, aquí dice Víctor Cota. Saludos a Víctor Cota, un saludo. Sí, sí. Este, a Ezequiel Helio le dieron seis juegos por una acusación que no prosperó judicialmente. Basado sí. en ese criterio, Watson lo van a que- querer mandar a la silla sí, eléctrica. Claro.
0: Bueno, le pueden dar seis por 24, ¿no? Sí. 24 acusaciones por seis, pues yo creo que ya lo, lo, lo sacan del NFL, ¿no?
1: Y si lo divides, 6 por 20, 6, 24 entre 6, 4, se va a 4 juegos, venga, vámonos, ya, <risa> dividido listo. este Víctor Cota, saludos señores, muy interesantes los temas que están tratando en el programa, muchas gracias, Victor. Victor. perdón Víctor, Víctor Rating, la ventaja es de Watson, sin duda, sí, totalmente de acuerdo. Mauro Alejandro Monroy dice, sea cual sea el veredicto se va a levantar polémica, sin embargo es importante que la liga, con el afán de generar transparencia, debe dar un un precedente serio, de forma tal que la credibilidad de esta no disminuya o se vea mermada, pero ¿de qué habrá polémica? Habrá polémica, sí, eso sí, que habrá polémica, sí totalmente Pero Lo que va a
0: sancionar la NFL Beto, perdón que te interrumpa, Ajá. es el daño a la imagen del NFL, el punto 2 que decíamos, yo no veo que vea por el otro lado porque no hay eh, pruebas de que hubo violencia o que hubo, como tú dices, no hubo consentimiento, ¿no? entonces ahí no van a poder demostrar nada, tendrá que ser todo por la imagen del NFL, nada más.
1: Pero Gil, te pregunto, ¿qué es más dañino, ¿Lo que hizo de Sean Watson o que salga un entrenador y te diga el dueño me está ofreciendo 100 mil dólares para perder? Creo que es más, es es peor lo del dueño, porque Porque eso es de juego juego y estás, digamos, vendiendo los partidos.
0: Hay que comprobarlo, ¿eh? O sea, Brian Flores tiene una bronca muy grande tiene que comprobar eso, pero bueno, ya ese es otro tema, pero sí estoy de acuerdo.
1: Buenas tardes, no olvidemos la responsabilidad de los tejanos y sobre todo que hay una duda que suena que los tejanos dijeron, ah, no te queda, no te quieres quedar con entonces destapamos esta cloaca o te inventamos esto, que de comprobarse podrían solicitar hasta la venta de la franquicia, sí, de acuerdo. Eh, pues,
0: que se compruebe eso.
1: Híjole, ¿qué opinan de que según Adam Schefter, los programas deportivos de UCLA y USC dejarán el Pac-12 y se incorporarán al, al, al Big 10 en el, el 24 el Pac-12 se ubica en el lado oeste de, de Estados Unidos y el Big 10 en el medio oeste de Estados Unidos, geográficamente difícil de
0: por si sí el Pac-10 el PAC ya no es, bueno Pac-12 ahora no está tan fuerte como acostumbraba a ser, uh-huh. entonces si se van estos dos este, grandes universidades estaría duro, ahí le sabe mucho este Rich, él sabe mucho de colegial
2: pues sí, creo que estoy de acuerdo contigo, o sea, el Pacto 12 no ha sido muy fuerte en las últimas temporadas, o sea, si hay equipos fuertes que consistentemente lo son año tras año, como Stanford, Oregon, pero no son candidatos Oregon. serios, por así decirlo, para, pues para ganar el campeonato nacional, ¿no? Nada más están como peleando la conferencia del Pacto 12 entre ellos, y pues UCLA como que en los últimos años, ya como una década de no tener absolutamente nada de éxito, U.S.I. pues, creo que este ya es el último año de Cadence Lobbies. Ah, pero es en el 2024, por lo que veo, ¿no? Sí, Para 24. Es correcto. Este año se quedan en el Pac-12. Sí, el que entra. Okay, sí. entra. Pues, yo no creo que puedan competir mucho en el Big Ten estas dos. O sea, por la forma actual que tienen. O sea, USC tal vez es el tercer mejor equipo de la Pac-12, pero en el Big Ten no creo que puedan ser tan competitivos, en especial UCLA creo que no le queda tanto esa. Sí, ¿Están el
0: Big Teners, este, Michigan, Ohio State y esos?
2: Ohio,
0: eh, universidades eh, grandes, University no. Universidad Ohio State, State, Penn State,
2: Michigan State,
0: Purdue.
1: ok. O sea, un, grandes universidades, Gil. Muchísimas. El no, no,
0: universidades <risa> chiquitas. Ah, <risa>
1: universidad chiquita. Busco.
0: Quítate Beto, ahí. Ya sí, ver.
2: Pero pues está creo bueno. que la quieren fortalecer para pues, competirle a la SEC, ¿no? USC, pero y
3: al no, sé, sé. no creo. No sé. De hecho, también es, eh, los, los Longhorns se habían movido, ¿no? Este, no sé ¿No? si para este año o para. Ajá.
2: ¿Sí? Se van a mover a la e, sí, sí, sí. Uh-huh. Y también Oklahoma, me parece. No estoy sí, seguro
0: de... Creo que eran
3: los Longhorns. Creo que era Texas, Oklahoma y no me acuerdo si Texas A y M también. O
2: creo claro. que Baylor ¿no? Texas, sí, pero bueno, a, a, a algún ¿quién es Texas, Texas ya está en la SEC, pero sí antes uh. estaba también en la Big Ten. O sea, creo que por ahí del año de, de novato de Johnny Mansal se movieron a la SEC. Estoy viendo lo, sí, Oklahoma también, Danny, sí. Oklahoma,
0: imagínate, Oklahoma y Texas. Que recientemente, digo, Texas le va a ir bien ahora con el pequeño Manning. Pero los la historia de Texas desde Ricky Williams para atrás no ha habido mucho, o sea de de, de Ricky Williams para acá, o sea todo este siglo no ha habido mucho. Y Oklahoma también lleva un rato que no no figuran tan fuerte como eran antes dominantes los Sooners, ¿no? Uh-huh. Hay que ver. Pero bueno, eh, vamos a platicar de eso. Este, estamos eh, tratando de armar para este año todo otra vez el programa de colegial para que estén enterados todos de lo que pasa en el colegial y pues le estaremos avisando, ya pronto tenemos ya las los, los juntas de programación para esta temporada y lo que les vamos a ofrecer de contenido entonces eh, vamos a todo to- el tema de colegial es importante el fútbol americano de México eh, la UNEFA que viene otra vez y ya integrada y va a haber campeón entonces esperen todo lo que siempre les hemos dado de pausa de los dos minutos y aquí vamos a enfocarnos más a NFL en este programa pero buena pregunta Jurgen y pues ojalá y no yo por, mi, yo por mí que se quede Nucla y USC en el Pacto Elf
1: pero bueno, oh, de acuerdo eh, Raf, Refugio que García dice ¿Lisa? que se vengan a Conadey que jueguen con los cherokees y con los bucaneos ahí de, de lo más verdes y ya, listo la, las fechas del training camp de los delfines de Miami julio 30, agosto 2, 3, 5 6, 7, 24, 25, 30 40, 50, septiembre noviembre, diciembre, en, enero, febrero
0: Nada más, a partir del 26 de julio, todos los equipos, todos los jugadores ya tienen que estar en training camp. Veteranos, novatos, todos, todos. Entonces, ya estamos a menos de un mes, quedan 26 días para que tengamos a todos en training camp, así de que ya son tres semanas y media, una cosa así.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, Doy. Luis Marisol nos manda sonrisa y popó. Gracias. Excremento cremento. Gracias por mandando. Pastelito de chocolate. Pastelito de chocolate. Está feliz, está es, feliz es un kiss. No. Es, es un beso. Es un beso. Es un beso. Es un kiss. Carlos Rivera. Saludos Carlos Costa. Saludos desde Utah. Buen programa. Arriba saludos. los cowboys. Sí, totalmente. No hay otro equipo, verdad, Rich? Arriba los cowboys. El top poderoso. Y vamos eh, Ricardo, sí. Te Pero dice, hay una hasta Kim, Oye, no seas así, no seas grosero. Gil, ¿qué pasó con Colin Kaepernick? ¿Ya lo vas a invitar a pausa o no? Eh, oye,
0: por ahí Warren Sapp comentó que en su tryout que hizo con los Raiders le fue muy mal y que por eso nadie ha dicho nada porque le no lo hizo pésimo.
1: Pero ya salió el, 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 el representante de Kaepernick y dice, se ve que Warren Sapp nunca fue un jugador élite y por eso salió de la temporada, así dice salió, o sea, por problema porque no vio o no estuvo en el campamento a y y le fue muy bien ¿Vos? pero hay, otro, hay otros que te
0: han dicho eso, ¿eh? que por eso no han hecho mucho ruido, ¿eh? porque no le fue muy bien uh-huh. sí, sí, a ver si Apple podría ser su opción, pero
1: bueno, en fin a ver si, o si no, que se sigue hincando las veces que quiera, pues desde su casa, viendo la NFL
0: yo, yo creo que Kaepernick ya no va a jugar en la NFL nunca, y no por complot, sino por fútbol.
1: Sí, de acuerdo. Saludos, caballeros. un placer escucharlos, eh, saludarlos, mejor dicho, Rafa Rangel. Gracias, Rafa. Son todos los comentarios, Gil.
0: Saludos, saludos. Oigan, pues, este, ¿a qué hora empieza en portada? 7.25. Ah,
1: perfecto.
0: Todavía tenemos... Está programado Miren, eh, aquí este, pues, tenemos... Ah, este dato está buenísimo. A ver qué opinan. Los últimos cinco años... Estas son las victorias por equipo, casi no se distingue, ¿o sí, sí lo ven sí, ustedes? ¿Sí?
1: Eh, 60 victorias del equipo de Kansas City, 58 de los Santos de Nueva Orleans, 55 de los Rams, 53 de los Pats, 52 de los Rogers y Green Bay, 52 también de los Cuervos de Baltimore, 51 de Pittsburgh, 50 de los Titans... 49 de los Bills, 49 de los Seahawks, 48 de Kirk Cousin, el primazo y los, y los vikingos de Minnesota, 45 de los top poderosos vaqueros de ala, 44 de Filadelfia, 42 de los Chargers, 41 de Tom Brady y el equipo de los Bucaneros, 41 también de los Colts, 39 de los Niners, 39 de los Osos, 37 de tus Delfines, Gil de toda la vida, 35 de la planta, 35 de los Cardinals, 35 de los Raiders, 33 de de john de Watson, 33 de Deshaun Watson, y los Tejanos de Houston, 33 de las Panteras de Carolina, 32 de los Browns, 31 de los Washington Football Team, 30 de los Broncos, 28 de los Bengals, 25 de los jaguares del, del señor Daniel Velasco, 26 de 26, de, 26 Oye amigo, así te los salió los... lo
3: americanista, ¿eh? ¿Qué es eso de ¿Qué es eso
1: del, ¿De, del Daniel? Salió lo del ¿De de Daniel. Que Del Duval. Danny Duval. Del Danny Duval. 26 de los Leones de Detroit, 22 de los <risa> Gigantes de Nueva York y 22 de los Jets.
0: Pues aquí se ve, ¿no? Y en la primera fila casi están todos los campeones de estos cinco años, ¿no? Sí. Quizás solo Filadelfia y Tampa. Está Kansas, están los Rams y está los Pats. Pero hay que, hablar, hay que abrir, eh, hablar claro de que son este número de victorias de un total de 81 juegos posibles en temporada regular, ¿no? Entonces, quien esté abajo de 40, ni siquiera la mitad, ni siquiera la mitad ha ganado, ¿no? Los que están en, la segunda, en las dos filas de arriba son los que por lo menos de 500 para arriba están. De ahí para abajo dan pena. Y los Jets, ¡ay, qué
1: pena! Están hasta el final. ¡Ay, pobrecitos! Me da mucha pena. De hecho, solo cinco equipos... Hay... Tienen este, abajo de 30 victorias en playoff, Solo cinco equipos. ¿eh? El resto, 30 hacia arriba.
2: Y sorprendentemente los dos de Nueva York son los que menos tienen.
1: Uh-huh.
0: Desde que se fue el y esto, los gigantes han venido estrepitosamente hacia abajo. Lamentable. Vamos a ver si puede levantar Brian D'Abel y compañía, ¿no? Eh, Dani, ya tus Jaguars, ¿no? Tienen que salir del
3: fondo, ¿no? Sí, yo espero que este año sea el bueno, es cierto que ya llevo varios, varias temporadas pensando lo mismo pero creo que a diferencia de otros años esta vez sí hay bases mucho más por sólidas cual creer. para creer que, eh, que los Jaguars puedan salir de ese hoyo no? simple y sencillamente el hecho de saber que van a contar con un coach que tiene experiencia de Super Bowl que no solo tiene experiencia de Super Bowl sino que ha ganado... Eh, un Super Bowl, que el staff de cocheo eh, la mayoría tiene también anillo de Super Bowl en el caso de el lado ofensivo eh, todo lo que tenga que ver ya sea con, eh, con coordinador ofensivo entrenador de corebacks etcétera toda, y todo lo que indica el desarrollo de Trevor Lawrence, todos son este ex corebacks, entonces vaya, creo que eso habla que las cosas se van a hacer completamente diferente y que, pues, podemos tener una, una temporada bastante, bastante interesante eh, los Jaguars.
0: Me, me gusta. Hemos platicado mucho de los Jaguars, pero no hemos Rich, por cuestiones de escuela, no, ha, no lo hemos escuchado mucho. ¿Qué opinas tú de los Jaguars este
2: año, Rich? ¿Cómo los ves? Pues creo que Trevor Lawrence está en peligro. O sea, tuvo una ¿Eh? temporada... sí Tuvo una temporada muy mala de novato y si es, y si para este año no demuestra por qué lo seleccionaron con la primera global, creo que sí si iban a empezar ahora sí muy fuertes los rumores de que tal vez Trevor Lawrence pues podría ser el próximo Ryan Leaf o por lo menos un jugador que esté como ese calibre de, de Boston. Entonces yo creo que si es de los jugadores de la liga que tienen más presión y particularmente del, del sur de la americana, creo que sí si es el jugador bajo el que... Perdón, si es el jugador que está pues siendo muy spotlightado por así decirlo, en spanglish, por, pues, por los aficionados, ¿no? Y bueno, ¿Pero creo, eso,
0: eso ves tú
2: o pues nada más estás citando lo que dicen? No, yo sí creo eso. Si Trevor Lawrence este año no... Si no lanza para 4 mil yardas y 30 touchdowns, es un bust para mí, ya. Yeah. O sea, tú, tú lo, lo pones en el hot seat. Sí, sí, de plano, sí. Es que además, pues, ¿cuántos han tenido así los jaguares? También tienen historial de... Pues de arruinar corebacks, o sea, uh-huh. le duele a quien le duela. O sea, tal vez Blake Bortles, tal vez, tal vez, tal vez Blake Bortles, pues sí, era como un talento no no muy bueno. Es, esa te la compro. Mark Brunel, pues creo que ha sido el mejor coreback que ha tenido el equipo, uh-huh. pero nada más. David Garrard, pues creo que era pues, mediano, promedio, nada más. Y Byron Leftwich, creo que también jugó ahí un rato, que no lo hizo tan mal. Y ya, párale de contar, no hay otro coreback que recuerdes ahí de los. Creo que también perdieron varios jugadores importantes en la defensa, Miles Jack, creo que esa es una baja durísima, aunque creo que sí, sí tiene un poco de sentido porque Miles Jack por lo menos con Jacksonville yo recuerdo que tenía muchísimos problemas como de temperamento, era como muy reactivo e impulsivo en los partidos y varias veces recuerdo que lo llegaron a expulsar y soltaba puñetazos pero eso no le quita el talento de ser de los mejores linebackers de la liga y pues perdieron, imagínate a CJ Henderson que fue la una selección de primera ronda nada más estuvo un año en el equipo y lo traidieron a Carolina. O sea, creo que está muy extraño ver cómo está armando el equipo pero de Jackson. Ejemplo, Ajá. Eh,
3: bueno, pero por ejemplo, mira, en el caso de... Fíjate que en el caso de, eh, de Henderson, que sí estoy de acuerdo que fue eh, pues un bust eh, completo, creo que hasta eso el equipo se supo... Eh, recomponer relativamente rápido esa posición en específico porque llegó, este, llegó Shaquille Griffin y trajeron también a Tyson Campbell que eh, al principio sí, no sé, las primeras siete, ocho semanas se lo comían casi, casi que de todas todas, ¿no? Pero conforme fue cerrando la temporada y conforme también se fue eh, acercando la era post-Turban Mayer, eh, creo que este, se fue mostrando mucho mejor e incluso Creo yo que la defensa este año puede ser eh, algo que, que dé un boost muy, muy, muy importante de, de calidad, porque sí se fue mal Jack, pero trajiste a Devin Lloyd, trajiste a Chad Muma, este, y también tienes talento joven en en otras posiciones, como, como Andre Cisco, eh, ya ahorita decíamos. Tyson Campbell, también se trajeron a ¿Cómo se llama? El otro corner de, que estaba en los Rams, que ahorita no me acuerdo Darius este, Williams Darius Williams eh, trajeron a Olokun, trajeron a Fatukasi. creo que pues, sí, defensivamente el equipo va a ser mucho más sólido que lo que vimos la temporada pasada yo, yo,
0: yo creo que Trevor Lawrence no jugó mal el año pasado, él para lo que tenía alrededor, ¿eh? uh-huh. o sea, yo, yo lo veo así, yo no lo veo como un boss yo creo que este cuate tiene demasiado talento, y a lo mejor, y espero que no, Dani, a lo mejor no funciona en Jacksonville, pero va a funcionar en otro equipo él, yo yo creo que este cuate sí está hecho para la NFL desde un principio, pero a lo mejor es un bust como pick de los Jaguars, que no lo creo, porque ya están armando las cosas como debe ser, yo, yo creo que los Jaguars hasta pueden estar peleando un comodín este año, todo funciona, desde, o sea, si la química embona este año, si no, en los próximos 2-3 años, hasta los veo peleando fuerte, porque en la NFL necesitas un coreback para competir, y ya lo tienen en Trevor Lawrence, yo le vi partidos el año pasado, que decías, oye, ¿cómo le tiran pases de las manos?, y solos o cubiertos, digo, a veces los cubiertos los tiran, ¿no? Por, por lo mismo, pero yo, yo, yo personalmente Rich, yo no lo veo como Bost, pero o sea, sí, en la silla caliente puede ser, pero
2: o sea, estoy de acuerdo en que sí no tenía como el mejor apoyo. En especial creo que la línea ofensiva también fue malísima. Ya, ya mm-hmm. le trajeron apoyo para esta temporada, firmaron a este Brandon Sherf, que es muy buen mm-hmm. bueno de Washington. Brandon Sherf. Sí. Pero pero yo lo digo en el sentido de que por ejemplo, ve lo que hizo Davis Mills en Houston, siendo un talento menos sonado, con mucho menos que Trevor Lawrence, que de por sí Trevor Lawrence tenía muy poco, jugó mucho mejor que él, a mi gusto, creo que fue el mejor quarterback Novato la temporada pasada, Davis Mills, por encima de Mac Jones. Uh. Sí. No,
0: bueno, espérame, este, este sí se lo ganó este, mi estimado Beto, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente. Alerta, Amber. Hemos perdido a Ricardo. No sé, este, se ve que Rich, este, parece que empieza a llevar la escuela de ESPN Rich, Relájate, <risa> tranquilo. No empieces a vender humo como allá. No te pegues con Enrique Garay, que para todo es, este... No. no, pero en TV Azteca, para no. Garay, todo lo que no sea en contra de, todo lo que sea en contra de los Pats es robo. Entonces, ya, tranquilo, Rich. No, yo, yo consigo contigo, Gil. Creo que Trevor Lawrence. De hecho, yo iba a decir algo. Generalmente los corebacks, su segundo año suele ser el peor. Suelen ser el, el peor de, de su carrera. Creo que Trevor Lawrence puede romper esa maldición y va a tener un, un temporadón. ¿eh? Ojo, también Rich, hay que ponernos a pensar el, el, el entrenador que traía, que era Obermeier, y también el coordinador ofensivo. Creo que ahora sí le van a poder de, de dar mejores jugadas. Él va a tener una, una madurez eh, eh, de coreback más, todavía más grande por un año más, y va a poder tener, tomar mejores decisiones, creo que sí va a ser cosas importantes, coincido también con Gil que si no llega a la antesala del Super Bowl con estos jaguares este, sí sería un boss para Jacksonville, pero creo que con cualquier otro equipo, Trevor Lawrence en pronto tendría que tener este, al equipo peleando por el Super Bowl casi casi lo vemos imagínate
0: Trevor como... en Miami ahorita Beto
1: por favor, no, en Miami no, no tiene cabida, en Miami es tú, y ya, no hay otro más grande que tú, Gil, por favor, en Dallas te lo creo, les regalo o en el 4, eh, o sea. les regalo el 4, llévense al 4 si quieren ahí, y, y tráiganos a Trevor Lawrence con, eh, y ahí lo tendremos muy a gusto. Pues
0: bueno, va, va, vamos rápido a otro tema, eh, porque ya...
2: Creo que sí le va a ayudar Travis sí. Travis Etienne, ¿eh? o sea, uh-huh. creo que la química que tienen entre ellos dos, el regreso de este corredor sí le va a ayudar muchísimo, uh-huh. Pero yo sí creo que si no no tiene una muy buena temporada, sí, sí está en peligro. Va, 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 vamos a
0: ver, yo, yo creo que va a explotar este año al final, no todo el año, pero va, ya que empieza a encontrarse con Peterson, cuando presentaron a Doug Peterson, ahí estaba Trevor Lawrence y con cara de chavito en Disneylandia, así de, ay, gracias, me Ajá. pusieron a alguien que sabe de ofensiva y de ser coreback, ¿no? Pero, sí, claro. Esperemos que le vaya bien a... Ahí me cae bien Trevor Lawrence, ojalá que le vaya bien. Pero, no, chavos. pues sí. Oigan, este es el promedio de edad para esta temporada de los equipos. Eh, los Leones, mira, están jovencitos. Los Browns, gigantes. Las mira, Beto. Este, ¿Eh? Rich, ahí anda, ¿eh? Y los Jaguars.
1: Es, los una, es una mentira lo de los este, Green Bay Packers. Tienen un coreback de mil años. Ahí está mal. O sea, por favor, tienen un coreback de mil años.
0: Pero el resto del equipo están bien, chavos. sí. Y agarraron un chorro de selecciones este año uh-huh. y dos buenos defensivos o tres, ya ni me acuerdo. Y ve, por ejemplo, los, los bucaneros, ¿no? Y eso que no está Gronkowski ahí, pero pues Brady cuarentón, Arizona me sorprende que esté tan arriba, Los Santos también, pero bueno, Miami dónde anda, Pittsburgh 26-13, Miami, 22, Miami está
1: en el lugar 22, con está, 26 está años. Sí, esto puede darnos un, un, para, un parteaguas para la, el inicio de la temporada, Gil, de que van a ser partidos muy parejos y que no se va a ver una diferencia en el sentido de edades, de que diga, ya no corta tanto este corredor o este jugador con este de, contra este defensivo, sino se va a ver muy parejo. ¿eh? Creo que va a ser, eh, si la temporada pasada fue muy buena en partidos que nos regaló y emociones, este va a ser todavía mejor. ¿eh?
0: Dani, ¿qué, qué, ¿qué le ves a esta tabla?
3: Pues eh, le veo eh, cosas muy, muy interesantes, creo que nos habla mucho de equipos que están empezando justamente un proceso de reconstrucción, eh, en el caso de los Lions, los, los Browns, los Giants, eh, los Cowboys, los Jaguars, que en este caso son los equipos eh, más jóvenes, Este en contraste con otros que, pues ya ya están un poco más armados, ¿no? Y aún así, el, la diferencia de promedio de edad no es tan, tan abismal, ¿no? Porque en ese sentido, equipo viejo, pues son los, eh, los bucaneros, ¿no? Y uno pensaría que ahí con, con el club de la senectud se le este, fuera eh, muy muy este, el el, el promedio de edad y, y sin embargo vemos que todos los equipos están por debajo de los 30 años lo cual también habla de que hoy por hoy la liga ha evolucionado de tal forma en la que pues necesitas por solamente este, tener un nivel psicoatlético eh, superior o, o sí, por llamarlo de alguna manera el cual pues solamente puedes encontrar este por debajo de los 30 años, ¿no? Digo, evidentemente todos los equipos tienen sus veteranos, ¿no? Pero si, si vemos la tendencia, pues la carrera de los jugadores de NFL, viendo esos promedios, se ha cortado significativamente.
0: Año y medio entre el equipo que era Detroit, el más joven y el más viejo que era los Bucaneros. Esa es la diferencia de 25 y medio, más o menos, a 27. Interesante, pero sí sí influye no la experiencia en, en partidos decisivos. no Y lo vimos, los Rams están entre los jóvenes, pero los jugadores veteranos marcaron la pauta no en los playoffs y el Super Bowl. Matthew Stafford, Cooper Kopp, eh, este Von Miller, eh, Aaron Donald, en fin, creo que por, por ahí va. Rich, algo más de esta tabla, porque bueno, ya se van mientras, ¿verdad? ¿Ustedes dan y
3: Beto? Sí, ya nos, nos vemos
0: a... ahorita ya rato en portada. Muchísimas gracias.
1: ¿Qué va mucho. A hoy. Uy, va a haber muchas cosas, Gil, va a haber debate polémico entre tú y Lucio, y obviamente conmigo, porque ¿qué crees? Tu, amada, tu amado México quedó fuera del, del Mundial Sub-23 y adiós a Juegos Olímpicos. Tantito, Entonces, este, pues de eso se va a hablar: jornada 1 del fútbol mexicano, casa de, el caso de, de, de Watson. Eh, el gran premio, el nuevo gran premio que se viene eh, la nueva carrera de Checo Pérez ah, 25 años de aquella mordida emblemática de de Mike Tyson a Evan Holder Órale
0: Pues Beto, ahorita nos vemos allá el ratito, por allá muchísimas gracias.
1: Cuídense, gracias a ustedes
0: Saludos allá a la redacción Rich, decíamos de los jóvenes ¿Qué te parece esto? ¿Crees que sí influya en resultados?
1: No creo, tú ya
2: lo comentabas toman en cuenta la edad de todos los jugadores. En sí, los 53 no contribuyen un impacto tan grande como los titulares, ¿no? Entonces no creo que tenga tanta relevancia. Lo que sí sería interesante sería la edad promedio de los jugadores titulares de cada equipo, de los 22. Creo que eso sí nos daría un panorama de, ok, qué titulares, o sea, jugadores que en realidad impacten el juego, son más jóvenes y los más viejos, identificar como tendencias de, no sé, los más viejos están en la postemporada, los más jóvenes pues no o pues que esté todo alborotado y que no haya ninguna tendencia, sería bastante interesante analizar eso, yo creo que no influye tanto, o sea, la edad que proyectan aquí, aunque sí sabemos que equipos como Tampa Bay obviamente son muy viejos, con, con tener a Tom Brady y la Monte David, creo que ya, ya es un promedio de 38 años a Paul ¿no? sí, sí, o sea también Arizona con AJ Green Rodney What? Watson, Chandler, no, Chandler Jones se acaba de ir, perdón, y What? jugadores de ese calibre, de esa edad, pues creo que sí, pues uno podría intuir que están en, en el principio de la liga, y sí, Detroit tiene muchísimo sentido que sea el más joven de todos, están en un proceso de reconstrucción total. ¿Sí? Y sorprendentemente los campeones en sexto lugar. Yo Ajá. pensaría que yo la verdad sí me los, sí los veía en el top 10, por lo menos, de los más viejos. Sor, me sorprende que es el sexto más top. Y, y Green Bay también,
0: es, como decía Beto, ¿no? Sorprende un poquitín ahí. Sí, eh, de los playoffs del año pasado, Tampa, playoff, Arizona, eh, San Francisco, Buffalo de la columna de la derecha, de los más veteranos, ¿no? O sea, cuatro de ocho de los más veteranos estuvieron en el playoff. Ah, y los Pats, cinco. Luego sí. de la siguiente, quien Tennessee estuvo, ¿no?
2: Tennessee estuvo en playoffs. Sí, ganaron, sí. La divi- ganaron la división. Sí, los, los echó
0: este, Cincinnati. Pittsburgh estuvo en playoff y Pittsburgh perdió a Rotlisberger, que era uno de los viejitos, digamos. ¿no? Sí. Los demás, todos fuera, creo. Luego de la tercera sí. columna, bueno, de la segunda columna, izquierda-derecha, Kansas City, Cincinnati, sigue siendo joven. Filadelfia sí. eh, estuvo en playoffs y ya. Y luego acá Green Bay y los Rams, ¿no? Dallas, Dallas también estuvo en playoff. Sí, a, sí. a mí me sorprende Dallas también que esté ahí,
2: ¿eh? A mí no tanto. Fíjate que creo que sí tienen un equipo bastante joven. Por ejemplo, Dak Prescott, pues parece que lleva una eternidad en la liga. Tiene 29 años apenas. Apenas, okay. entre comillas, ¿verdad? Es sí, pero año... para es joven, ¿eh? Porque ya dura mucho. Sí, estoy de acuerdo. llegó a los Y eso que llegó viejo, fíjate, llegó a los 23. O sea, fue... Fue senior de quinto año este cuate. Órale. Eh, Ezequiel Elliott llegó a los 21 y ahora tiene 27, pero pues hay jugadores jovencís, jovencísimos como CeeDee Lamb que tiene 22, Michael Gallup 25, Dalton sí. Schultz 25. Creo que también fíjate que esto proyecta lo bueno que puede ser un equipo para seleccionar jugadores, pero si estuviéramos hablando de los titulares. Pero los que dijiste son titulares en Dallas. Ah, ¿Son? sí, claro. Gallup, Lamb, Schultz. Micah Parsons, por ejemplo. Michael Micah Parsons, pues de Marcus Lawrence ya ya está medio tritón. Trayvon Dix tiene 24. Fíjate. Sí. O
0: sea, en general, sí, sus sus titulares y estrellas están abajo de los 25 en la mayoría. Eso es positivo de que vienen buenos años por delante para los Cowboys, ¿no?
2: Pues en teoría sí, pero el problema de la temporada pasada creo que fue la línea ofensiva y la línea ofensiva sí está, bueno, por lo menos en el partido contra San Francisco porque en general creo que tuvieron una buena temporada y la línea ofensiva sí está, es la parte más vieja según recuerdo Tyron Smith ya está cerca de los 33, 32 años Zach Martin ya está a también Lo y más joven es... A
0: Collins. Collins. Y a Connor Williams, ¿no?
2: Collins se fue a Cincinnati, ¿no? Uh-huh. Viadas es el más, tiene joven? Él más o menos, ¿sabes? Collins unos 28 29. Ok. Viadas tiene 23 24, una cosa así, ¿Tapó? y Connor Williams 25. Y ahora el novato, pues Tyler Smith va a ser el más joven.
0: Ah, ¿el de la fue primera o segunda ronda?
2: Primera, el de Tulsa. Sí.
0: Y hay un receptor que me gustó de los, bueno, que no, no tanto a mí, que le gustó mucho a los Jones. Festejaron mucho ese receptor cuando lo seleccionaron en tercera ronda. Siempre se me olvida su nombre, que creo que se están renovando bien los Cowboys. Si pueden encontrar la mezcla con la línea ofensiva, van a
2: mejorar el equipo. Sí, Jalen Tolbert es el receptor que decías de Southern, Southern Alabama, el número 8. Sí, también está muy chavo. Pues ese chavo yo creo que puede terminar siendo el tercer receptor y sustituto de... De, no de Mary Cooper, pero sí por lo menos el receptor slot, ¿no? Aunque no creo que esta temporada, porque firmaron a James Washington de Pittsburgh, que también está medio joven, tiene por ahí de 26, 27 años Sí, no, no pues en mejor. general el equipo sí es joven, y los titulares además pero la línea ofensiva sí es como que la más... en la que se nota más la diferencia de edad, sobre uh-huh. todo por la parte de la durabilidad, o sea se nota que son más viejos porque siempre están lesionados
0: uh-huh. Sí, creo que hay, ese es el trabajo de los Cowboys si funciona su línea ofensiva, pueden ser igual que el año pasado o mejores. Pero creo que perdieron más de lo que ganaron en esa área. Entonces ahí va a poder haber problema porque no le veo mil yardas a Ezequiel Elliott. Va a haber captura sobre Prescott y eso va a perjudicar al, al juego. Además de que no tienes a, a Cooper, ¿no? Que ya tenías una química con Prescott. Tienes a Dylan pero digo ya lo hemos platicado mucho de los Cowboys, pero creo que ahí está la clave para esta temporada de ellos te parece si leemos unos, ah por cierto hablando de los Cowboys, no se pierdan mañana en las Cowboys Fan Club México entrevista con un exjugador Jim Jeffcoat, ahí de, del equipo de Marco Serrano, me había dicho que me invitaba, creo que por ahí estaremos mañana a las 6.30 de la tarde tiempo de la Ciudad de México, no se lo pierdan Jim Jeffcoat, este tacle o bueno el dinero defensivo no sé si era tacle o ala defensiva pero lo recuerdo todavía en la era de Jimmy Jones, de Jimmy Johnson, perdón y todo, él estaba desde la era de Tom Landry, así de que va a ser una entrevista que se le puede sacar mucho jugo, no se lo pierdan a las seis y media. Lo vamos a compartir en pausa, pero va a salir por Dallas Cowboys Fan Club México, así de que por favor no, no se la pierdan mañana viernes, eh, primero de julio a las 6.30 de la tarde. Y pues leemos algunos comentarios este Rich para ya irnos también y déjame ver dónde nos quedamos. Uh, acá está... Rafa Rangel, dice, qué fea estadística, me dio un golpe de realidad. Ah, por los Dolphins, Rafa. Estamos más próximos a los Jets que de Kansas City. Ups. No lo digas así, Rafa, por Dios. Nada más era presentarlo, no no, no, no analicemos. <risa> Porque si no, ya nos, nos ponemos tristes. Refugio García Gil, ¿cómo ves esta estadística de Miami en más MVPs ganados por cada equipo? Miami solo tiene uno. Y el que tiene más es Green Bay con 10. Tiene lógica por el número de campeonatos, temporadas ganadoras, e incluso en la era de Don Shula, realmente Don Shula no tenía jugadores élite. Don Shula tenía jugadores regulares, buenos, y él los, los ayuda a mejorar su, su, su nivel. Si, si nos vamos a la historia, Larry Zunka, Paul Warfield, si eres Tela, eh, Bob Greasy, podríamos ir, y luego hasta las épocas de Dan Marino. Y quizá Clayton y Duke pudieran haber sido considerados, pero para MVP de la NFL, creo que son tres o cuatro de Miami y el único MVP es Marino. Y en sus épocas, pues después de Jimmy Jimmy Johnson, seguía el último de Marino, pero pues no había más. Y Green Bay, bueno, ha tenido varias generaciones, ¿no? Creo que el MVP se da desde el 57. Entonces hubo varios, no, no, no me lo sé de memoria, pero supongo que hubo algunos en los 60. Brett Favre ganó tres seguidos, Aaron Rodgers lleva cuatro o cinco, ahí nada más con eso, pues obviamente se suman. eh, Creo que son cuatro más cuatro de Rodgers más tres de de Brett Favre, que yo recuerde. eh, Después lo checamos bien, y súmale por ahí otros, ¿no? Bart Sar en los sesentas y con eso ya es más que suficiente para llegar a diez, ¿no? Y Dallas debe tener varios, no sé cómo está la estadística.
2: Mm, MVPs de Dallas, qué buena pregunta. Emmett, ¿no? Fue MVP de una temporada, ¿no? Híjole, que, así que yo, que si me venga a la venta, ya no recuerdo ningún MVP. Por lo menos de, de todas las temporadas que yo he visto, ningún jugador de Dallas ha ganado MVP.
0: A ver, lo voy a checar rápido. En pausa de los losdosminutos.com tenemos en la sección de NFL, ahí dice NFL Honors y está jugador más valioso, si lo quieren checar toda la lista. Rápido les digo. A ver, de Green Bay ¿También Packers. ¿Mande? No
2: sé. ¿Mande? ¿Cuál es to-? no, no lo sé, la
0: verdad Stovac De- creo que si sí fue en algún año déjame ver, a ver, Dallas uh, Dallas, Dallas, Dallas ah, caray. Dallas, Emmett Smith en el 93 y ya también tiene uno Dallas según lo que yo he visto aquí uh,
2: uh, uh. sí, nada más uno según yo él nada más Emmett Smith en el
0: 93, sí. ¿eh? Fíjate, yo, yo pensé que Stovac, los Browns con Jim Brown, en el 57 fue el primer MVP, Johnny Unitas, eh, Jim Brown fue tres veces, Johnny Unitas tengo dos, tres. Creo que Peyton Manning no es el líder con seis, algo así. Y un año lo compartió con Steve Magner de los Titanes. Tom Brady tiene tres. Rodgers tiene uno, dos, tres. Cuatro, sí, cuatro. Entonces, pues, y digo, y lleva dos seguiditos, ¿no? También eh, interesante, la verdad, pero, pues, digo, la verdad ahí tiene sentido, ¿no? El equipo con más campeonatos en la historia, que tenga más MVPs, que me suena me suena lógico. Y curioso, Miami no fue así. Miami tiene eh, su MVP. Sí llegó al Super Bowl, pero lo perdió con eh, Miami, con Dan Marino. Y en sus épocas de los 70 en el 72, por ejemplo, fue un jugador de los Redskins el corredor Larry Brown, y en el 73 fue O.J. Simpson de los Bills de Buffalo, que creo que fue el año que corrió las mil yardas. Entonces, y en el 71 fue el, el primer defensivo que lo logró Alan Page de los vikingos. El segundo defensivo fue en el 86, Lawrence Taylor. Así de que, bueno, ahí está más o menos los MVPs, ¿no? me, me sorprendió lo de Dallas. ¿Y Pittsburgh cómo anda? Vamos a ver. Pittsburgh... Terry Bradshaw en el 78, y nada más, también uno,
2: ¿eh? Sí, nada más eso.
0: Increíble. Bueno, pues ahí está, lo platicamos más la semana que entra, ¿no? Pero pero bueno, Werner Rettig nos dice, hasta en promedio de edades la NFL es altamente competitiva, poca la diferencia entre el primero y el último. Sí, correcto. Mauro Alejandro Monroy, disculpen mi ignorancia, ¿en portada es en Facebook? sí. Y en YouTube sale por la por el canal de GF Sports Media, que es el canal que hemos generado de deportes. Y está en, eh, en portada, sale en AD Media Sports también. Lo comparto yo ahí también a veces en este. Bueno, ahí no tenemos página de GF, pero eh, en YouTube sí está ahí también. Y es de todos los deportes ahí. Carlos Rivera dice, entonces, ¿cuál es el equipo que tiene los jugadores más jóvenes para este año? Era Detroit, ¿no?
2: En promedio. Sí, Detroit con 25.47. Carlos Rivera, no lo digas ni en broma, Gilar. ¿Qué dije? ¿Qué dije? No sé.
0: ¿Alguna babosada que dije? Rich. Dime. No, tampoco recuerdo algo tanto que hayas dicho. Y Refugio García dice, Dallas, igualmente un MVP. Sí, me sorprende, me sorprende también. ¿Algo más que quieras agregar, Rich? ¿Algún comentario de alguna nota o algo? ¿O que quieras agregar de Watson, que tú llegaste un poquito después? No sé.
2: Pues todo bien, ya.
0: Ya, estamos. Así. Vámonos en portada a platicar de la Liga MX. Este, no, pero bueno, los que quieran irse para allá está es eh, Ad Media Sports en Facebook y les repito en YouTube estamos como GF Sports Media. Muchísimas gracias, Rich. Qué bueno que estás por acá, que pudiste escaparte ahorita.
2: Gracias, Gil. Nos vemos, al, nos vemos en un rato. Más en portada también. Sí, voy a estar. Órale, perfecto.
0: Y muchísimas gracias a Beto, a Dani, a toda la gente de producción de Pausa Los Dos Minutos que nos están mandando información durante el día, surtiendo, pueden tocar este tema, el otro, Jorge Ramírez, Ernesto, Rubén, etcétera. Muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense por favor, y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde, como siempre, para platicar de la NFL. Cuídense, hasta la próxima. Bye.